0: Boa noite, Wake. Boa noite. Que isso, gostei. Está com pressão, está animado, legal. Tem sido um privilégio estar aqui com vocês, com o Carlinhos, com a Ju, tem sido uma alegria para a nossa vida. Nosso filho gosta muito de vir para cá. A gente, inclusive, está com um problema agora, porque no domingo de manhã ele chora porque ele fica na salinha porque ele quer entrar aqui. E aí, nos últimos dois domingos, ele não quis ficar lá dentro de jeito nenhum. E aí ele fica aqui fica assim, hã, 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 Domingo passado, à noite, quando eu botei ele para dormir, ele ouviu a voz do Carlinho, ele se debateu no meu colo, querendo olhar para a TV ali atrás para ver o pastor pregando, entendeu? Então, mas tem sido uma benção, a gente se alegra de estar aqui. Pessoal, Deus colocou hoje um tema no meu coração para dividir com vocês, que é movidos por direção. A gente vai falar um pouco sobre ser direcionado por Deus. E foi engraçado que, quando o Carlinhos falou comigo, né, para trazer a palavra hoje... É, na, no momento que ele falou comigo me veio uma, uma ideia no coração e aí eu fui orar mesmo assim para saber o que Deus queria falar e Deus colocou esse tema no meu coração, quando foi na semana passada o pastor ele começou a pregar aqui e eu vi que ele falou muito sobre isso e Deus já tinha me dado esse tema né, eu falei, eita Deus, olha só, o moço está pregando tudo que eu, né, um monte de coisa que eu ia falar aí me deu uma coisa assim, eu falei, cara, às vezes as pessoas vão achar até que eu peguei o que ele falou para falar Aí você vê como é que é irônico, né? Deus estava falando no meu coração sobre direção e eu colocando dúvida da direção que Ele tinha me dado pelo que as pessoas iam pensar de mim, sabe? Então, assim, eu não sei se você vai acreditar ou não, mas né, esse é o fato. O ponto, Deus sabe, Deus sabe. E é isso que a gente tem que fazer quando Deus direciona a gente. A gente tem que seguir em frente, crendo independentemente do que vier na nossa mente, no nosso coração, do que as pessoas dizerem. Amém? Abra o seu sua Bíblia comigo lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 8. A gente vai ler os três primeiros versículos. Deuteronômio, capítulo 8, a partir do primeiro versículo. Você chegou lá? Amém. Boa noite, pessoal da internet. Tudo bom? Eu sempre esqueço, foi mal, é que eu não estou acostumado. Tudo bem? Vamos nessa, vem com a gente aí. Deuteronômio 8, a partir do versículo 1 até o 3, aí diz assim Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que hoje lhes ordeno Para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu Com ao juramento aos seus antepassados Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto Durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná. Mas nem vocês, nem os seus antepassados conheciam para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Amém. e esse foi o texto que ficou no meu coração quando eu fui orar sobre o dia de hoje, né? E isso ficou repetindo na minha cabeça o tempo todo, o tempo todo, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Porque a palavra que ele nos dá, e a sua própria palavra, a Bíblia, é a direção do Senhor para a nossa vida. Esse livro de Deuteronômio, eu fui dar uma lida, e ele é um livro que o significado do nome, eu não sei a palavra exatamente em hebraico, mas assim... O significado é como se fosse uma segunda lei. Mas, na verdade, não é que Moisés estava trazendo algo novo. Ele estava reafirmando aquilo que ele já havia dito em todos os outros livros. E é interessante que lá no, no, no capítulo 1 de Deuteronômio, você não precisa abrir aí, é, no versículo 3, Moisés diz que ele estava falando com o povo no quadragésimo ano que eles estavam no deserto. Ou seja, o povo que estava recebendo essa mensagem era um povo que ia entrar na Terra efetivamente. Toda aquela geração anterior que preocupou... Travou? Toda aquela geração anterior que pe pecou contra Deus e que não ia mais entrar na terra por determinação do Senhor, ela é, já havia passado, já havia morrido. Então, era uma nova geração que, que Moisés estava reafirmando aquilo que ele já havia dito para que o povo entrasse na terra com a mentalidade correta. Isso me chamou a atenção por uma simples coisa, porque eu creio, e a gente tem ouvido o pastor Helio pregar sobre isso e vários outros pastores pregando sobre isso, Deus está levantando uma nova geração que viverá pela direção que Ele dará. Porque durante muito tempo, eu não sei se você já ouviu isso em algum lugar, mas havia pessoas que diziam que onde nós colocarmos o nosso pé, nós seremos abençoados. E eu creio nessa palavra. Só que isso só faz sentido se você for colocar o pé no lugar onde Deus falou para você colocar. Se você for, e o pastor reafirma isso aqui constantemente. Se você for colocar o seu pé num lugar que Deus não mandou você, Deus não vai te abençoar lá, porque não é lá que Ele quer que você esteja, Amém? Então eu creio que nós somos essa geração, e em especial vocês que são mais novos, são uma geração que vai se agarrar à direção do Senhor e vai seguir em frente, amém? Como eu disse, a palavra do Senhor é a direção para a nossa vida. Ela não é só a direção para a nossa vida é, como Bíblia, né? Porque essa é a direção geral de Deus para nós. Tudo aquilo que está na palavra... É para cada um de nós, né, para todos, e todos nós devemos cumprir tudo o que está aqui escrito. Mas Deus também tem direções específicas para a nossa vida. Deus quer dizer para você coisas que você quer fazer. Deus quer te ajudar em escolhas que você quer fazer. Deus quer te ajudar em decisões que você tem que tomar. E esse tempo que vocês estão vivendo hoje, quem são mais novos, mas, obviamente, se aplica a todos nós, é um tempo de decisão, é um tempo de escolhas, é um tempo em que Deus quer te dar a direção para você acertar naquilo que Ele tem para a sua vida. Né? É, o texto que a gente leu, ele é o mesmo texto que Jesus cita lá em Mateus 4, né, quando ele está no deserto e ele está sendo tentado, e quando você lê os dois textos, né, obviamente é exatamente a mesma coisa que está escrito, Deus está mostrando para a gente de forma clara que seguir a direção dele é fundamental para nossa vida, o pão que é um elemento básico para nossa existência, né? quando a gente pensa em alimento, ele, de fato, é necessário para que a gente sobreviva. E aí Deus está comparando essas duas coisas dizendo que o que Ele diz, sim, é fundamental para que a gente consiga é, existir. E não tem como a gente ter uma vida completa, bem-sucedida, se a gente estiver fora da direção de Deus. É, esse texto que a gente leu, de Deuteronômio é, 8, ele é só um pedacinho né, de, Deus, é, de Moisés falando com o povo, mas se a gente lê tudo o que veio antes, né, desde o êxodo, desde que o povo sai, a gente consegue ver o povo de Israel, infelizmente, como um exemplo de povo que teve a direção do Senhor, mas que escolheu não seguir essa direção. E a gente vê que o fato deles de não seguirem essa direção que o Senhor deu, ela simplesmente é, contaminou a perspectiva que eles tinham sobre a vida como um todo. Né? A gente vê em todos os textos, né, que vão relatando a história do povo saindo do Egito até ele chegar à Terra. E o que mais marca é reclamação é murmuração, você já deve ter lido isso várias vezes, o quanto esse povo reclama, o quanto o povo chega ao ponto de valorizar a escravidão, ou seja, Deus tira eles de algo que era terrível, de que era muito sofrível e eram só 400 anos, 430, né? 440 anos de sofrimento e aí nos primeiros momentos que eles saem de lá, a primeira coisa que eles dizem é por que, que eles saíram de lá, é a saudade da miséria, do sofrimento e da escravidão, eu queria ler com você só alguns exemplos. Abre lá no, no livro de Números, no capítulo 11. Quero ver com você só alguns exemplos de como esse povo pensava e era contaminado por uma... Nesse caso, não era nem a falta de direção, mas a falta de, de crença, né, de fé na direção. Números, no capítulo 11, no versículo 4. Números 11, 4, diz assim, um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram-se a queixar-se, e diziam, ah, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos, mas agora perdemos apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Olha que bacana, pensa comigo, eles viram comida cair do céu, Sabe aquele o filmezinho de estar tá chovendo hambúrguer? <risos> né? Pensa legal de você acordar de manhã e comida caiu do céu. E eles falam, é, nunca vemos nada. Não, eu só vi comida cair do céu. Mas eles dizem, nunca vimos nada, a não ser este maná. Cara, e uma coisa que me chamou a atenção nesse, nesse texto também, o fato deles colocarem né, que nós lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Ou seja, eles tinham comida limitada, porque eles eram escravos. Essa comida, eu duvido que, seja, que fosse muito bem preparada, mas eles tinham saudade disso. Gente, o texto diz que eles tinham saudade de pepino. Quem tem saudade de pepino e de cebola? Sério. Eu tem até óleo poró aí, eu gosto de óleo poró, mas você ter saudade, eu acho um pouco complicado. Mas você vê como é que, quando você não entende o que Deus quer para você, você contamina a sua perspectiva de vida de uma forma que você valoriza até o que é errado. Você não consegue valorizar um milagre, aquilo que é de extraordinário que Deus está fazendo, para valorizar um pepino. Entendeu? Então, assim, você, a gente tem que tomar cuidado com isso. Avança um pouquinho em números ainda, no capítulo 21. E esse texto é ainda mais sem noção, assim, né? Números 21, o, a partir do versículo 4. Diz assim, partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus, contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Essa era a avaliação que eles tinham da provisão que Deus estava fazendo para a vida deles. Como você vê que é deturbado, que não faz sentido que é contaminado por uma visão que, com certeza, só levaria eles para a miséria e para o sofrimento. E o último texto que eu quero ler com vocês, volta lá para Êxodo 14, um pouco antes, no versículo 10. Êxodo 14, versículo a partir do 10. 10. Eu vou lendo para a gente ganhar tempo. Ao aproximar-se o faraó, né, esse, esse momento aí é o momento que eles, vão, que eles estão prestes a atravessar o mar, né, que na frente estava o mar vermelho, atrás deles vinha o faraó e o, e o exército. E aí a gente chega no versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já, já lhes tínhamos dito no Egito, deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de, antes de ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. Só até aí. E aí você vê que eles sequer conseguiam crer que o que Deus tinha prometido, há tantos, não sei quantos centenas de anos atrás, se cumpriria. Eles não conseguiam, apesar de ver todas as dez pragas que cometeram ao Egito, porque essa geração testemunhou isso, eles viram o que aconteceu com os egípcios e que não aconteceu com eles, porque, embora acontecesse em toda a terra, não acontecia com eles. Então, a manifestação sobrenatural de Deus ela era constante e eles foram provando isso ao longo do tempo. Mas, assim que eles saem do Egito, eles não conseguem crer que Deus está levando eles para um lugar que Deus tinha para eles e que haveria vitória em qualquer circunstância que surgisse. Então, Israel, para a gente, é um exemplo negativo, né? que mostra que é possível a gente conhecer a direção de Deus e escolher não segui-la, por falta de fé, medo, ingratidão. E a gente vê, né, se você pensar bem, na, nas falas dos egípcios, eles sempre falam de morte, eles sempre falam de escassez. Você vê que, é, né, foi uma, uma, uma frase que veio ao meu coração, que uma vida, uma vida sem a direção de Deus é triste, mas uma vida que conhece a direção e escolhe não segui-la é miserável. Esse povo, né, Deus me mostrou algum, algumas características desse povo, eu não estou falando mal deles não, tá gente, é só para a gente poder ente entender as características que não podem se aplicar na minha vida e na sua vida. Eles viviam estagnados, porque Deus disse que eles não entrariam no deserto, então não havia perspectiva de melhora, era só o deserto e seria sempre o deserto, até o último dia de cada pessoa da geração. Imagina uma vida que já está determinada para ser daquele que não vai ter mudança durante 40 anos. Eles viviam murmurando, eles eram ingratos, eles eram incrédulos. né? Como eu falei, eles testemunhavam o que Deus fazia, mas eles não conseguiam reconhecer Deus como o Senhor e crer no que Ele tinha para fazer. E, como, como, eu, como eu acabei de dizer, né? eles falavam muito de morte. E eles eram uma geração que a única coisa que eles podiam esperar era a morte. Porque era o único fim do que eles estavam vivendo. Não havia mais nada de bom para eles. E eu acho que o, o, mais, o mais assustador era o quanto eles eram indiferentes ao que Deus fazia. Deus se manifestou para eles, como eu já falei aqui, vários exemplos. Mas, além disso, Deus se manifestava diante deles como uma coluna de fogo à noite, como uma nuvem de fumaça pela manhã. Havia uma manifestação física de Deus que ia à frente do povo e que conduzia eles em meio ao deserto. E aí a gente consegue ver uma característica de Deus, que é maravilhosa quando a gente fala de direção, que o nosso Deus não é alguém que chega para você e fala a direção é aquela, vai indo. Vai para lá e que fica de longe gritando olha, não é essa duna não, vira à direita vem para cá, vai para lá e ele fica do alto e do longe o trono dele, não, ele se manifesta no meio do povo e ele convida eu e você a ir para uma direção que ele vai caminhar junto, você entende essa diferença sutil? Parece que é sutil na verdade, mas não é, Deus nunca nos dá uma direção em que ele não vai seguir com a gente e isso é um lugar de segurança, é um lugar de descanso, é um lugar de paz, porque a gente sabe que ele vai estar conosco e a gente precisa procurar essa direção, porque quando a gente segue a direção de Deus, na verdade, a gente está seguindo Ele mesmo. Lê a Bíblia inteira e vê que Deus está se movendo ao longo da história. Há um plano maior que abarca toda a história humana que Deus está conduzindo, que passou pela criação, que passou pela lei, que passou por Cristo, que tem passado por nós e que vai seguir até o último dia. Esse plano, ele está em movimento. Deus está em movimento. E quando ele te chama para uma direção, ele quer que você se mova junto com ele. Então, seguir a direção do Senhor é seguir a ele mesmo. Amém? E isso é cada vez mais fundamental no nosso tempo. Estou fazendo uma introdução longa, gente, mas só para a gente poder ter né, uma noção do, do quão importante é isso para a gente. A gente vive um tempo em que as vozes ao nosso redor se multiplicam. É, hoje, quando a gente vê... Provavelmente o que a maior parte das coisas que você ouve ou sabe vem da internet, vem da rede social, vem de algum canal que você segue, vem de alguém que dá uma opinião sobre algum assunto, alguém que dá uma opinião sobre alguma coisa que aconteceu. A gente tem agora o exemplo aí é, da guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio, com Israel, com o Hamas. E a quantidade de opiniões diferentes sobre isso, que condenam um lado, que aprovam o outro, que condenam o um meio termo, é uma guerra de informações que está acontecendo por aí e que, querendo ou não, influenciam a nossa vida. Eu vi um, uma pesquisa que diz que o Brasil é o segundo país no mundo em que as pessoas mais seguem influenciadores na internet. Com certeza, todo mundo aqui segue alguém... E eu já quero dizer, claro, que eu não sou contra influenciador, meu lance não é esse não, tá, gente? Eu trabalho com comunicação, já falei aqui, já trabalhei com influenciadores, problema zero. Acho que é um trabalho bacana. Então, assim, não é uma crítica. Mas o ponto é, as vozes se multiplicam. Somos 44,3% dos usuários de internet seguem algum influenciador no Brasil. Ou seja, seguem alguém que tem uma opinião que influencia naquilo que você pensa. Uma outra pesquisa diz, e mostra, na verdade, o quanto a influência é significativa, que foi feita aqui no Brasil essa pesquisa, que 75% dos jovens no país querem ser influenciadores, como a sua primeira opinião de opção de trabalho, né, de profissão. Ou seja, o pessoal pode até dizer que não segue muito, né, que não influencia tanto, mas se a própria existência dessa pessoa como influenciador está motivando tanta gente a querer ser igual, a gente já consegue ver uma influência aí. Então a gente, e sabe o que é mais interessante? A rede social ela cria uma realidade que não é realidade. Então a gente não só é influenciado por muitas vozes, mas somos influenciados por coisas que são irreais. E qual é o problema disso? A gente começa a criar padrões para determinadas coisas da nossa vida que não fazem sentido. A gente começa a criar padrões de beleza que não fazem sentido. A gente começa a criar padrões de sucesso que não fazem sentido. A gente, às vezes, consegue criar uma relação com o dinheiro que não é bíblica. Porque vocês já viram a quantidade de gente que fala sobre investimento, sobre como você ganha dinheiro fácil na internet. Você quer fazer 20 mil no mês? Você quer fazer 50 mil no mês? Se fosse fácil assim, todo mundo estava fazendo. Né? Mas, assim, isso sutilmente, o diabo vai utilizando. eu não estou dizendo que essas pessoas estão sendo movidas pelo, pelo capeta, não, tá, gente? Calma aí, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que essas informações podem ser usadas pelo inferno para influenciar a nossa vida e distorcer padrões bíblicos na nossa mente. Então, a gente tem que tomar cuidado com as vozes, porque, senão, a gente pode ser movido por aquilo que é errado. A gente pode come começar a utilizar como baliza conceitos que não fazem sentido. E aí eu quero entrar em três coisas que Deus me mostrou, que são três coisas que podem mover a vida de cada um de nós em diversas áreas e que a gente precisa tomar muito cuidado. A primeira coisa que a gente vai falar é que nós não podemos ser movidos por necessidade. E para a gente conversar sobre isso, eu quero te convidar a abrir lá no, no livro de 1 Samuel, no capítulo 13. Abre lá comigo. 1 é Samuel... Capítulo 13, que é um exemplo claro de como a gente pode se deixar mover pela necessidade. E aí a gente vai falar de necessidade de um termo de, de forma ampla, tá? Qualquer coisa que pressiona a gente a agir é, por conta de alguma coisa que está acontecendo. 1 Samuel 13, é, versículo 11. A gente, antes da gente ler rapidamente, só um contexto, a gente vai ver aqui um, um pedaço da, da história de Saul e... Ele estava para entrar em guerra com os filisteus. Samuel, o profeta que tinha ungido ele como rei, disse para que ele esperasse, porque ele iria encontrar com Saul no campo de batalha para poder é, fazer os sacrifícios, adorar o Senhor, e só depois é que ele iria atacar aos filisteus. E Samuel diz que vai encontrar, mas, obviamente, tem um tempo até que ele se desloque até onde é Saul estava. E aí a gente chega, então, no versículo 11, de 1 Samuel 13, que diz assim, perguntou-lhe Samuel, assim que ele chegou, né? Quando ele falou com, ele chegou e falou com Saul, o que você fez? Saul respondeu: Quando vi que os soldados estavam se dispersando, e que não tinha chegado, né? que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimas, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso senti-me obrigado a oferecer holocausto. Disse Samuel: Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. Só até aí. Você vê que é uma situação séria que, está, que Saul está vivendo aqui. Obviamente, ele estava prestes a entrar em guerra. Havia um povo que ia lutar contra ele, que ia atacar ele. Então, com certeza, era uma situação grave, porque ele corria risco de vida ali. Todo o povo, né? todo, todo o exército do, de Israel que estava ali, eles corriam risco de vida, então não, é, não era uma situação simples, não era alguma coisa, é, no outro dia eu e a gente estava até conversando, né? hoje às vezes a gente tem tanto receio, tanto medo de seguir coisas que Deus faz, fala com a gente, e que naquela época Deus falava coisas, que se você não cresce às vezes, cara, vinha uma espada e deus, te cortava um pedaço, então assim, isso que, que Saúl está vivendo é uma coisa muito séria, né, obviamente, mas eu achei interessante no final do versículo 12, que ele para se justificar por não ter seguido o que o profeta disse, ele coloca por isso, né, porque os, tudo tudo que a gente acabou de ler, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Ou seja, ele se, ele desobedeceu a Deus, ele desobedeceu a direção que o profeta havia dado, porque ele se sentiu obrigado a fazer pelas circunstâncias. E esse é um lugar que a gente não pode estar. Ser movido por necessidade não vai levar a gente para um lugar de satisfação, de prosperidade, de vitória. Né? A gente às vezes pode correr esse risco porque a gente fica preocupado com as circunstâncias. A gente vive momentos às vezes que pressionam a gente e a gente não pode ser movido por isso. É, como eu disse, a gente o tá, né, pessoal que, tá, que é mais jovem aí, os adolescentes, estão vivendo momentos de decisão e você tem que tomar cuidado para você não decidir por necessidade. Eu não sei qual é a sua história de vida, eu não sei como é, que é a vida da sua família, dos seus pais. Mas quando... Né, eu separei alguns exemplos aqui. Quando você pensa em estudo, por exemplo, cara, não escolhe o que você vai fazer da vida por quanto dinheiro você pode ganha ganhar. Sabe por quê? Porque o salário não é a prosperidade, o dinheiro não prospera. Quem prospera é o nosso Deus. Então, assim, não escolha, é, seja alguma coisa tradicionalmente, né, que as pessoas acham que, que dá dinheiro, ou alguma coisa do momento, seja ser influenciador, seja, sei lá, abrir sua startup, abrir o seu próprio negócio. A gente está vivendo a era do empreendedorismo, né? É, então, assim... Não seja impelido por qualquer coisa. Dobra o teu joelho, vai orar, Senhor, assim, oh, o que eu escolho? O que você quer de mim? Sabe por quê? Você não vai ser feliz naquilo que dá dinheiro. Você vai ser feliz e satisfeito naquilo que Deus tem para a sua vida. Não há satisfação fora do Senhor, não há satisfação fora do caminho de Deus. Tem eu, uma, uns anos atrás, eu acabei, eu acabei lembrando disso só agora, enfim, o Espírito Santo está me lembrando disso. É, eu vi uma pesquisa, é, eu não lembro exatamente onde foi, enfim, mas que diz que cinco, eles entrevistaram, se não me engano, 500 dos maiores executivos e mais bem pagos executivos do Brasil. E mais de 50% deles estavam infelizes com a vida deles. Eles não eram satisfeitos com o que eles faziam, embora eles ganhassem muito dinheiro. Porque quando a gente fala dos 500 executivos mais bem pagos do, do país, a gente está falando de gente que ganha milhões por ano. A gente não está falando de gente que tem salário de 50 mil, de 100 mil. A gente está falando de gente que ganha 20, 30, 40, 50 milhões por ano. E essas pessoas estão muito infelizes. A gente não está aqui falando, ah, rico e infeliz. Não é isso, não. É porque eles não se satisfazem naquilo que eles fazem, porque se eles pudessem, eles tinham feito outra coisa. Então não entre por esse lugar porque Deus não quer isso para você. Deus não quer que você estude para isso. Deus não quer que você trabalhe numa determinada empresa por quanto você vai ganhar. Tem gente hoje que está vendendo o tempo de vida em um monte de empresa aí para ganhar dinheiro, para poder sustentar um padrão de vida. Deus não quer isso para a sua vida. Quem sustenta o seu padrão de vida é o Senhor. Ele não só sustenta como define, porque nem todo mundo tem coração para ter determinados padrões de vida. Se fosse assim, todo mundo no reino de Deus era rico. Nem todo mundo é rico, não é porque ah, não creu. Óbvio que tem uma, uma, uma parcela de fé super importante você tem que crer. Mas porque nem todo mundo tem coração e Deus não dá para ninguém aquilo que essa pessoa não pode suportar. Então, toma cuidado com isso. Toma cuidado com os relacionamentos. Não escolhe namorar porque todo mundo do grupinho da igreja está namorando. Não escolhe porque, às vezes, você vai escolher qualquer um ou qualquer uma. E Deus não tem isso para você. Deus tem alguém Deus tem um homem, Deus tem uma mulher separado para você. Não estou fazendo um misticismo aqui não, tá, gente? Você vai passar na rua, vai ver um anjo, ele vai apontar alguém aquele. Não é isso não, tá? É bem mais simples que isso, como, como funciona, na verdade. Deus quer até que você participe da escolha, tá? Pelo contrário, a exceção é quando Deus fala, eis que te digo, case com fulano ou com fulano. Essa é a exceção da exceção, tá? Então, assim, mais de qualquer forma, embora essa, essa, essa escolha seja sua, Deus quer te aconselhar porque a palavra diz que ele é o conselheiro, que nós temos o Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Deus quer te conduzir na escolha que você tem para fazer. Então, assim, se você está na época de namorar, não namora porque os outros estão namorando, porque só você do grupinho ainda não está namorando. De repente, o que Deus está guardando para você é algo que você vai perder se você fizer a escolha errada agora. Se você está na época de casar, e todo mundo está casando e você não casou ainda, né? se você nem namorando está, e todo mundo já está até casado, eu sei que dá uma angústia, eu sei disso. Mas segura, espera. Porque em Deus é sempre o melhor, em Deus é sempre o melhor, e determinadas escolhas na nossa vida comprometem anos da nossa vida. Talvez, se você escolher determinadas coisas erradas hoje, você vai comprometer anos que você vai ter que, depois disso tudo, corrigir e voltar atrás e recomeçar tudo de novo. Deus não quer que você fique para lá e para cá, de faculdade em faculdade. Deus não quer que você fique para lá de namorada em namorada, namorada em namorada. Esse não é plano dele para você. O nosso Deus é um Deus certeiro. Ele trabalha com objetivo. Ele não quer que você fique tentando por aí, não. Ele é um Deus de direção. Ele fala, olha só, vai que eu vou com você e vai dar certo. E quando você vai, dá certo. Então tenha calma. Calma o coração, eu sei que é dureza, eu sei que às vezes desespera, eu sei que às vezes quando falta o dinheiro em casa, eu sei que às vezes quando falta né, uma coisa que você queria ter dinheiro para comprar e não tem, porque na hora do rolê, depois do culto, todo mundo tem grana para comer e você não tem. Eu sei que isso acontece. <risos> viu? <risos> Desde o berçário ele tá sabendo como é que é. gente, até voou água aqui. <risos> é isso aí, viu, Olha o sinal do Senhor aí. E aí, gente, uma coisa que Deus me mostrou nesse ponto que é super importante. Quando nós decidimos escolher por conta própria, a gente tira da mão de Deus a responsabilidade de cuidar da gente. A gente né, exime o Senhor da responsabilidade sobre a nossa vida. Porque Ele tem compromisso e responsabilidade com aquilo que Ele diz. Né? Ele mesmo diz que Ele zela pela palavra dEle para cumprir. Ele vai cumprir a palavra. Ele é fiel à palavra. Se você se colocar num posicionamento para que isso se manifeste na sua vida, isso vai, então, se tornar realidade. Mas se você não seguir o que Ele tem para você, Deus não tem a responsabilidade de fazer com que tudo vá bem. Porque tudo vai bem quando, tudo vai bem quando nós estamos com Ele. Amém? Então, essa é a primeira coisa. Não seja movido, ou movido por necessidade. Segunda coisa. Não seja movido por vontade. E, para a gente falar sobre isso, eu quero que você vá comigo lá em Jonas. Livro de Jonas, no capítulo capítulo 1. Eita, um garro aqui, sai. Nós também não podemos deixar que a nossa vontade nos tire do que Deus tem para a nossa vida. Jonas capítulo 1, versículo 1. Amém? Só ele achou. Alguém mais achou? Amém. Amém, vamos lá. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Com esta ordem, vá depressa à grande cidade de Nínive e pegue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsus. Desceu à cidade de Jope onde encontrou um navio que se distanciava, é, que se dist... Opa, perdão. a é, cidade de Jope onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pegar a passagem, embarcou para Tarsos para fugir do Senhor. Só até aí. Jonas, deliberadamente, né, fica claro aí que ele está fugindo de Deus, ele não quer seguir o que Deus tem para ele. É, e engraçado que eu li esse texto, eu não sei porquê, mas me dava uma, eu interpretava ele como se Jonas estivesse com medo, sabe, tipo de Gideão? Pô, não vai dar certo, eu não quero isso. Eu sempre interpretei dessa forma, mas aí quando a gente vai no, no capítulo 4, você pode virar a página aí, é, logo no, início, é, no iniciozinho... Jonas diz por que, que ele não seguiu a Deus, né? por que, que ele não obedeceu a Deus. Ele fala assim, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Com isso o quê? Ele foi lá, depois de muito, né, de muito negar o que Deus queria, ele foi lá, pregou em Nínive. E aí, só que o julgamento não veio. Né? O que Deus tinha falado lá no início, Deus decidiu ter misericórdia daquele povo. Então, Deus agiu com bondade, com misericórdia e não destruiu aquela cidade. E aí Jonas, então, fala isso para Deus aí no versículo 2 do, do capítulo 4. Ele orou ao Senhor, Jonas. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Então, assim, Jonas, ele não queria sair de casa. Eu acho muito engraçado o jeito que Jonas fala, né? Não foi isso que eu te disse antes de sair de casa? Sabe, quem é casado sabe que essa frase vira e mexe acontece, né? por qualquer um dos lados, ou do marido ou da esposa, você fala que não, não é para fazer, aí você sai e fala, não te falei isso lá em casa, que não ia dar e tal, e é exatamente isso que Jonas, Jonas está né, tendo uma DR com Deus, ali é muito engraçado. E aí, o que mais me chamou a atenção é que Jonas, ele decide né, fugir de Deus e não obedecer a direção que Deus tinha dado para ele, porque ele não concorda com o jeito de Deus. Olha que doido, porque ele fala aqui, ó eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois te arrepende. Então, assim, ele não concordava com Deus, ele queria que Deus agisse diferente. Então, ele não, ele não queria ir, né? a vontade dele não ia ir para Nínive, por, por isso que ele acabou de dizer, e depois de muito, muito sofrimento, de muito problema, ele acaba decidindo ir, ele vai, prega, e depois ele não concorda com Deus de novo, porque ele acha que Deus tinha que destruir o povo, como Deus tinha dito às vezes a nossa vontade, o que a gente quer o que a gente acha, o que a gente pensa interfere naquilo que Deus quer fazer na nossa vida a gente não pode estar em dissonância com a vontade de Deus para nós porque senão a gente caminha independente né? como eu acabei de falar aqui a gente caminha num lugar em que Deus não tem compromisso de guardar aquilo ali porque ele não falou aquilo para a gente infelizmente às vezes Deus dá direções para a gente que são contrárias ao que a gente quer né? muitas vezes Deus dá direções que são né, favoráveis no sentido de que a gente quer fazer alguma coisa, Deus dá uma direção de como fazer, a gente vai lá e faz. Mas, às vezes, Deus vai dar a direção da gente fazer aquilo que a gente não quer. Né? Um, alguns exemplos que vieram aqui ao meu coração, às vezes, no lugar onde você vive, seja no seu trabalho, no seu colégio, faculdade, etc., Deus está te dando a, a direção para se aproximar de, al de alguém que ninguém quer se aproximar dessa pessoa, seja porque ela é chata, porque ela é difícil, porque ela é complicada, mas Deus está falando para você ir lá e você não quer ir. Você não quer gastar o teu tempo ali com aquela pessoa, mas Deus quer usar a sua vida para ser benção na vida dessa pessoa. Né? Às vezes, Deus já falou com você que tem certas amizades que estão ao teu redor que não condizem com o que Deus quer para a sua vida. E tem coisas na vida que Deus manda a gente encerrar, e a gente simplesmente tem que encerrar. Às vezes, Deus não vai dizer porquê. Deus não vai explicar. Na verdade, muitas vezes, Deus não explica. Né? E Ele não tem que explicar, porque Ele é soberano e Ele faz absolutamente o que Ele quiser. Mas tem vezes que Deus depois até te explica, e Ele fala por quê. Mas pode ser que Deus já tenha te falado, olha, tem, tem um relacionamento que você tem, de amizade, de namoro que seja, de noivado que seja. Gente, antes de casar, né? teve um curso de noivos ontem aqui, antes de casar é hora de resolver. Então, às vezes, Deus já te deu direção para fazer coisas que você não quer fazer mas a bênção do Senhor está exatamente nisso que você não quer fazer. Às vezes, Deus coloca pessoas do nosso lado que a gente não quer gastar o nosso tempo com essas pessoas, que, às vezes, é cansativo. Às vezes, são pessoas que estão vivendo momentos difíceis e que a gente não quer enfrentar aquilo junto com elas. Mas Deus chamou você para viver isso com essa pessoa. Eu sei que é difícil, eu sei que é cansativo, mas, no final das contas, Deus sempre retribui um coração que está disponível para seguir a direção que Ele tem. A gente precisa sujeitar a nossa vontade ao Senhor Jesus falou que a gente tinha que se negar, que a gente tem que matar o nosso próprio eu, tomar a nossa cruz e seguir. Isso não é um lugar de fazer o que a gente quiser. Infelizmente, muitas vezes, isso não é um lugar de um super prazer e alegria. Mas a gente sabe que quando a gente segue o que Deus tem para nós, Deus retribui, Deus, no mínimo, está com a gente em tudo isso e vai te levar adiante. Às vezes, eu e a Isa, depois que a gente teve filho, teve gente que falou pra a gente, né? ah, a gente começou a caminhar aqui com o Carlinhos e com a Junho, em janeiro de 22, e aí logo depois, em março, a Isa descobriu que estava graça, final de fevereiro, início de março, não foi? e aí a gente... Carlinhos orou, é verdade, ele está falando aqui. E eu lembro que a gente ouviu algumas vezes de que a gente não ia aguentar seguir o ritmo de juventude, porque a gente tinha filho, e aí, pô, domingo de manhã na igreja, domingo de noite na igreja, isso ia ser complicado, né? Tá, tá, tá. e a gente conversando, falando, cara, não... Por quê? Porque a gente veio para cá, porque Deus nos deu uma direção clara de que era para a gente estar tá aqui com eles. Clara, clara, clara. Não tinha como dizer não. Se eu dissesse não, a gente era muito cara de pau. Deus é rir da gente, que fala assim, cara, Deus não deu escolha para a gente. Deus tanto não deu escolha, Olha, vamos lá, né? não deu escolha no sentido que eu queria dizer da clareza com a qual ele falou com a gente. Ele falou comigo primeiro, e aí depois ele falou com a Isa, e a Isa acordou e falou assim, é, amor, foi um sonho que ela teve, e ela falou, amor, é, é, vamos dizer sim, porque eu não tenho o que fazer mas isso não significa que a gente veio para cá com o coração pesado e triste, não é isso que eu estou querendo dizer, não o que eu estou querendo dizer é que as pessoas falam com a gente, nossa, eu quero ter o ritmo de vocês de pegar a criança e vir para cá e a criança chora e fica aqui na frente e fica louca com o Carlinhos falando aqui e não sei o quê". gente, quando Deus dá a direção, a gente decide seguir, a gente vai em frente o pastor Léo, ele sempre fala uma coisa que eu acho maravilhosa, a gente toma uma decisão e todo o resto segue atrás dessa decisão, o Senhor nos deu uma direção de estar aqui, a gente vai ficar aqui até onde se um dia Deus deu uma direção diferente é cansativo? É. Às vezes falta força e pique? Falta. Mas a gente vai estar tá aqui. Porque é nesse lugar que Deus nos plantou para a gente suportar a vida do Carlinhos e da Ju, para a gente estar tá aqui abençoando a vida de vocês da forma que for seja aqui em cima, seja não aqui em cima, não tem problema, o que a gente quer fazer é seguir a direção de Deus para a nossa vida. Então, para quem já falou isso para gente, olha, eu quero ter esse, esse ânimo de estar tá aí, cara, segue o que Deus falou para você, porque vai ter força, vai ter ânimo, vai ter vontade, tá? e você vai conseguir, e graças a Deus, porque Deus tem sido misericordioso conosco, a gente tem conseguido estar tá aqui, amém? Então, olha, não seja movido pela sua vontade, isso não é um lugar seguro, isso é um lugar perigoso, e vai te levar para um lugar de destruição, tá? Tá? E por último, o último ponto aqui, calma, a gente não precisa subir ainda, não. sei quando a gente fala o último, a gente já, né? Mas calma, eu vou, vou, vou dar deixa depois. É, o último ponto aqui é que a gente não pode ser movido por um sonho. É, a palavra fala várias vezes, né? De que, de que o, coração, o coração do homem é enganoso, né? Que o nosso coração traça uma série de planos, mas que Deus é que confirma os nossos passos, e a gente já, já ouviu várias vezes, o pastor ele fala muito disso, ele até pregou um tempo só sobre isso, que o coração do homem é a fábrica dos sonhos de Deus, e eu creio plenamente nisso, tudo que Deus leva a gente a fazer, em algum momento ele começa a nutrir isso dentro do nosso coração, isso é maravilhoso, mas o problema é que às vezes a gente usa essa estrutura fabril de Deus para nutrir os nossos próprios sonhos, Sonhos que, às vezes, ou Deus não te deu, não falou para você que Ele quer que você faça, ou, eventualmente, é até um sonho que Deus até disse que é dEle, que Ele quer que você faça. Mas, às vezes, você quer dar uma acelerada no processo da fabricação para fazer esse sonho ficar mais, mais, pronto mais rápido. E a gente sempre cai num erro. E, nesse ponto, eu queria compartilhar com vocês uma experiência que Deus me deu uns anos atrás, é, que marcou muito a minha vida e que, e que transformou a maneira como como, como eu, não, nós temos levado a direção é, de Deus na nossa vida. Foi uma coisa muito simples, mas que, que me marcou. Eu queria compartilhar com vocês mais resumido possível. A história é, é longa, é, mas foi, foi na minha vida profissional. eu Desde que eu entrei na, na faculdade... Eu já tinha colocado diante de Deus que eu tinha um desejo muito grande de, eu sempre gostei de idiomas e tal, eu estudei isso na minha adolescência e que eu tinha um, dire, um desejo de ter uma carreira em que eu, independentemente do que eu fizesse, que eu pudesse ter contato com pessoas de outras culturas, né, usar os idiomas que eu estudei, trabalhar em grandes empresas, né, que são globais, etc. E, enfim, e se possível até morar fora do Brasil e tal. Isso até agora não, não aconteceu, mas vamos lá. E aí eu falava isso com Deus, eu orava por isso, colocava isso diante de Deus e Deus foi bom comigo e logo no início da minha carreira eu comecei a entrar para algumas empresas que eu comecei a usar os idiomas que eu estudei, enfim. É, e aí teve uma, uma, uma agência que eu trabalhei, né, a gente atendia um monte de clientes e em uma delas eu comecei a atender uma empresa, eu gosto muito de tecnologia, de videogame e tal. Eu estou falando essas coisas, gente, eu não sei se alguém já ouviu essa história, se ouviu, desculpa, deve ter alguém que não ouviu, tá? mas foi a direção que Deus me deu, então vamos embora. E aí eu gosto muito de tecnologia, de videogame, essas coisas e aí eu comecei a atender uma empresa de videogame, né, uma das maiores empresas do mundo de videogame. Falei, cara, que maneiro, né, que legal, pô, Deus é bom, cara, olha a oportunidade que tu está abrindo. E foi muito legal, foi um tempo muito bom. Eu de fato, né, tive a oportunidade de trabalhar com a gente fora do Brasil. Foi uma coisa muito bacana. E, enfim, atendi eles por alguns anos. Eu e um amigo trabalhávamos juntos atendendo esse cliente. A gente cuidava da comunicação deles aqui no Brasil. Eles não tinham nada, né, a gente que foi estruturando o trabalho. E é, eu não estou falando isso para me engrandecer, não, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é para vocês entenderem como Deus age na nossa vida e como Deus ensina coisas para a gente. E aí, enfim, estava lá, chegou um tempo que eu estava querendo sair da agência já, já trabalhava lá há muito tempo, e aí esse meu amigo já não estava mais lá, ele estava em outro lugar, eu já estava atendendo outros clientes também, e aí, é, orando né, a Deus e tal, e um dia eu estava lá no computador, pum, abriu uma vaga. Abriu uma vaga onde? Nessa empresa que eu atendia de videogame. Eu falei, caramba, é agora. Conheço todo mundo lá. Fui eu que fiz as coisas todas aqui no Brasil, com esse meu amigo está tudo. Deus, essa vaga é do Senhor para mim. Aí eu li a descrição da vaga, eu falei, gente, era, era eu. Só faltou meu nome. Só faltou meu nome. Era eu, era eu. Eu falei, Deus, é isso. Só que foi hoje é engraçado. Né? Mas, mas na hora que eu abri o site, que eu vi a vaga, é, eu percebi uma voz dentro de mim falando: não se inscreve, porque não é isso que eu tenho para você. E você não vai passar eu falei, eita, isso é a coisa da minha cabeça, ó <risos> o impedimento, a palavra de derrota, eu falei, não é isso, falei, Deus, eu creio, o Senhor me deu, já tem anos, gente, a gente não era nem daqui da Academia da Fé ainda, eu falei, não, Deus, eu creio que isso, que voz é, não, não, isso é de Deus para mim sim, fui lá e né, tomei a decisão equivocada, me inscrevi, me inscrevi e tal, aí falei com um cara trabalhava lá, falei, cara, me indica aí, ele me indicou, enfim, aí para a gente encurtar. Fiz as entrevistas todas, foi até a última etapa. Na última etapa ficou quem? Eu e esse meu amigo. É, e eu conhecia todo mundo, todo mundo que, que, que me entrevistou, praticamente. Só havia um cara que me entrevistou que eu não conhecia, mas assim, todo mundo, o resto do processo inteiro eu conhecia. E aí o RH falou pra mim que estava nesse final só decidindo quem ia ser. O RH passou semanas e não me deu uma resposta. E aí um dia eu encontrei com esse meu amigo, que a gente já não trabalhava mais juntos, já tinha tempo que a gente não se via. Ele falou, cara, tu não vai acreditar, passei para aquela vaga. Aí eu, uh "Hum". aham acredito, falei, caramba que legal, cara e assim, gente, na boa, eu não estou falando isso com inveja, não, porque assim, nem no dia eu tive inveja, porque eu tenho um carinho muito grande por esse meu amigo, é um dos caras mais inteligentes criativos que eu já trabalhei, ele está lá até hoje ele está fazendo um trabalho excelente, então assim ele está numa porta que Deus abriu para ele lá, ele nem cristão é, mas está lá na alguma coisa que Deus abriu para ele, ele está sempre bem sucedido naquilo né? e eu tenho um carinho muito grande por ele mas, cara, vocês não tem noção do quanto aquilo doeu em mim, vocês não tem noção, gente, deu muito, deu muito Doeu porque, assim, era o sonho que eu tinha, cara. E parecia que era o momento de eu, pum, entrar de vez no que faltava para eu viver. E eu desejei muito aquilo, mas Deus disse para mim que não. E aí é ruim, porque quando a gente se coloca numa posição que Deus disse para a gente não nos colocar, a gente sofre. eu passei muito tempo pensando naquilo, sabe? Eu, eu cheguei, de certa forma, a ficar meio decepcionado com Deus, sabe? Porque eu, eu, eu exerci toda a fé que eu tinha naquilo. Mas Deus não tinha aquilo para mim. E aí a nossa carne faz alguma coisa para nos consolar. E ela fala assim, cara, se você tivesse passado, ia dar tudo errado. Deus te deu um livramento. Passou um tempo, encontrei com esse meu amigo. Falei, e aí, cara, como é que tá lá? Cara, tá maravilhoso. tá excelente. tô viajando, tô indo. Falei, poxa, que legal, cara. Aí você fala assim, cara, você vê como é que a nossa cabeça é, né? A gente acha que vai acontecer alguma coisa ruim com outro, porque não era para você. Olha que loucura. E aí... É e aí aconteceu com ele o que eu sabia que a empresa proporcionava, né? ele foi promovido foi para a Europa, está trabalhando lá agora, liderando um trabalho lá, super bacana é, eu, e aí eu falei assim, cara Deus, era isso, eu podia ter vivido isso, né? mas o senhor não quis para mim, tudo bem e aí quando, eu, quando ele, a gente estava conversando e ele falando que ele ia para a Europa ele falou para mim, cara, minha vaga vai ficar aberta, se você quiser eu te indico o que, que você quer vê aí e me fala aí eu cheguei a conversar com a Isa na época mas aí o que, que Deus fez? Não falou nada por quê? Porque a direção já tinha sido dada. E eu não tinha mais o que fazer. Porque se ele tivesse mudado a direção, ele teria falado para mim e eu sabia que aquilo não era para mim. Era para esse meu amigo e seria para a próxima pessoa que viesse, mas não para mim. E, às vezes, a gente se move por um sonho, a gente se dedica àquilo, a gente se entrega àquilo e a gente, às vezes, acaba perdendo um tempo. Porque não é isso que Deus quer. Então, assim, tome cuidado com o que você está nutrindo no teu coração porque é melhor sonhar o que Deus tem para a gente. Sabe? Quando a gente vê José na palavra, José, ele não pede um sonho. Você já pensou nisso? José não pede um sonho. José não diz que é um sonho dele. Deus simplesmente faz ele sonhar. E entrega na mão dele um propósito que mudou a vida de milhares e milhões de pessoas naquela época. Deus quer te dar sonhos. Deus talvez já te deu sonhos. Só avalia se esse sonho é o que Deus tem para você. E se for, entra de cabeça nele. Porque Deus vai te honrar e Deus vai te levar para um lugar que você não vai imaginar busque sonhar de acordo com a direção identifica se o que você está sonhando vem de Deus, porque se for todo e qualquer custo vai valer a pena todo e qualquer investimento vai valer a pena Deus tem um lugar para você sonhar e sonhar grande Deus quer realizar inclusive sonhos que estão no teu coração sim. não significa que só porque foi alguma coisa que você pensou e desejou que Deus não está nisso Deus está nisso também, pode estar né? mas cabe a mim a você descobrir e entender isso em Deus porque nisso não há frustração nisso há satisfação e hoje o nosso coração se satisfaz porque a gente está no lugar que a gente sabe que Deus queria que a gente estivesse, porque se tudo isso tivesse acontecido antes, se Deus tivesse me dito sim eu não estaria aqui hoje, com certeza e eu sei daquilo que ele tem feito até aqui. Eu sei daquilo que ele vai fazer daqui em diante. E eu sei que nós estamos no lugar que ele quer que a gente esteja. E aí é um lugar de paz e descanso. E eu quero declarar em nome de Jesus esse lugar de paz e descanso sobre a tua vida. Um lugar de certeza, de propósito, de direção, de aonde Deus está te levando, de onde Deus está contigo hoje para onde ele vai te levar. Amém? Glória a Deus. E a gente está falando de direção... Mas tem né, algumas ideias aqui que Deus colocou no meu coração de como é que você aprende a ser dirigido, como é que você aprende a viver de acordo com o que Deus tem para a sua vida. Eu quero ser o mais breve possível para a gente encerrar por conta da hora. É, e o primeiro ponto é o seguinte, como é que eu aprendo a viver por direção? Invista tempo na presença de Deus. Isso é o básico, isso é o mínimo. Né? A gente tem ouvido sobre isso, o pastor ela tem reforçado isso nos últimos, nos últimos tempos, o quanto é importante gastar tempo na presença, eu estou lendo um livro sobre adoração, que se chama De Volta à Essência, de um, de um, de um pastor chamado Jeremy Riddle, né? um americano, e ele, ele, quando ele fala da, da presença de Deus, ele, ele cita uma coisa muito interessante, né? que ele diz que a presença é uma pessoa, a presença não é uma coisa. E aí ele tem um trechinho do livro que diz que uma presença abstrata não tem coração, sentimentos, desejos, sensibilidade, tristeza, consciência, proximidade, soberania ou santidade. Mas o Espírito Santo, com certeza, sim. A presença de Deus é uma pessoa com quem a gente tem que gastar tempo. Nós gastamos tempo com pessoa todo dia no nosso dia a dia, mas tem uma pessoa que é a pessoa fundamental com quem a gente tem que gastar tempo. É nesse lugar de tempo com o Espírito Santo que a gente vai ouvir a direção, que a gente vai perceber a direção, que a gente, mais do que isso, a gente vai conhecer aquele que direciona. Nós não vamos conseguir ser direcionados por alguém que a gente não conhece. Se alguém te parar no meio da rua e falar assim, faz isso aqui, você vai seguir o que essa pessoa está falando? Obviamente não, porque você não sabe quem é, que, sabe, que condições que essa pessoa tem de te dizer o que você tem que fazer da sua vida. Então você tem que conhecer, até para você aprender a reconhecer a voz do Senhor. E quando Deus fala para você, não se inscreve, porque eu não tenho isso para você, você não ir lá e fazer o contrário. Porque você reconhece e entende, não é o meu Deus que está falando, é o meu Senhor que está falando. Então gaste tempo com o Espírito Santo, busque essa direção. O Senhor não é um Senhor só de perto, Ele é um Senhor de dentro o Espírito Santo vive dentro de nós a direção que a gente precisa está dentro você não precisa procurar por aí o que as pessoas estão falando sobre carreira sobre dinheiro, sobre família, sobre relacionamento sobre, sabe, qualquer que seja o tema que você está vivendo, não procura por aí, está aqui dentro, o Espírito Santo está aqui e Ele está pronto para te apontar o caminho que você tem que seguir, amém? Ele é um Senhor de dentro isso é marcante na nossa vida então, gaste tempo na presença segundo ponto, exercite a obediência eu estava lendo um comentário bíblico esses dias e, e o, pastor, o cara que escreveu lá estava falando assim, a obediência a Deus não é apenas uma questão de compreensão, mas de vontade e coração. E o coração está inclinado a seguir o seu próprio caminho. Então, obedecer a Deus não é apenas a gente ter o conhecimento sobre o que a gente precisa fazer, mas a gente tem que ter uma decisão né, direta e assertiva de fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer. A obediência ela não acontece no vácuo, gente. Eu vou obedecer no nada. Não é isso. Se você pensar por lógica, a obediência acontece num lugar em que você tem a opção de não obedecer. A obediência e a desobediência estão ali uma do lado da outra. Cabe a gente escolher nas situações que se apresentarem diante de nós. Só que assim, você não vai conseguir entender o que Deus tem para a sua vida do nada, assim, uma coisa enorme, grandiosa, abandone tudo e se mude para não sei aonde fazer aquilo. Se hoje você não exercitar, se nós não exercitarmos o obedecer no pequeno, seja fiel nas pequenas obediências, seja fiel nas pequenas direções, pergunte para Deus coisas que para você hoje parecem muito simples e triviais, pergunte se você tem que ir para algum lugar ou não, se você tem que fazer determinada coisa ou não, sabe, se envolva com o Espírito Santo e deixa ele se envolver no teu dia a dia, porque quanto mais a gente exercita obediência, mais a gente está capaz para obedecer coisas maiores, no livro de Zacarias, no capítulo 4, você não precisa abrir, na nova versão transformadora, diz o seguinte, não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra em ver a obra começar. Você só vai conseguir obedecer no extraordinário quando você obedecer no ordinário, no simples, no dia a dia. Então, exercita as pequenas obediências, o seguir as pequenas direções, porque Deus vai te honrar no pouco e vai te colocar sobre o mundo. Não há limites para o nosso Deus. Quem coloca o limite somos nós. Quanto mais a gente se lança nele, mais ele, a gente, ele leva a gente adiante. E a última coisa, aprenda a esperar. Tão importante quanto saber e entender qual é a direção do Senhor e também decidir seguir essa direção. Da mesma forma, é essencial saber esperar. Porque Deus tem um tempo só dele. Deus fez questão de criar um tempo nosso, né, cronológico, aí que segue uma ordem direta e colocou o tempo dele separado. E aí ele se move num tempo que a gente não consegue nem entender. A gente consegue nem saber o que está acontecendo direito às vezes. Porque Deus está se movendo do jeito dele. E o que, que a gente tem que fazer? Entrar nessa onda. Sair do cronológico, se posicionar no tempo dele e seguir essa dinâmica, ainda que o tempo dele seja a gente não fazer nada. Seja só esperar pelo que ele está fazendo. Eclesiastes 8, versículo 6, diz que existe um tempo e um modo para todas as coisas. A gente Não adianta a gente esperar só o tempo, mas a gente tem que esperar a maneira, a explicação de como fazer. Alguns exemplos rápidos. Abraão recebeu a direção 25 anos antes de Isaac nascer e ele viu um monte de coisa não acontecer até que ele viu uma coisa acontecer. José recebeu a direção de Deus por sonho 13 anos antes de, de se colocar lá como primeiro-ministro do, do Egito. Davi foi ungido rei na, na adolescência e ele assume o reinado, ele é coroado com 30 anos de idade. Então, no mínimo, aí é de 13 a 15 anos esperando. Davi, inclusive, teve a oportunidade de encurtar o tempo. Ele teve a oportunidade de matar Saúl várias vezes, mas ele esperou o tempo e o modo. O mesmo de Deus que ungiu, é o Deus que ia coroar. E foi exatamente isso que aconteceu. Paulo se converte, recebe uma direção de pregar para os gentios, mas ele fica 13 anos em Tarso, esperando o cumprimento de uma direção que ele já tinha. Ele não estava esperando a direção, ele estava esperando o cumprimento. E Jesus... Desde o início, desde antes de vir. Já sabia o que ele tinha que fazer. Mas o ministério dele começa 30 anos depois que ele nasce. Ele podia ter sido um prodígio e pregar com 10, com 8 na sinagoga. Com 12 na sinagoga, ele já estava ali ouvindo, explicando uma coisa ou outra. Mas ele podia ter feito tudo com qualquer idade. Mas ele esperou, até os 30. Porque era o tempo que tinha que esperar. E aí, nessa espera, a palavra diz que ele aprendeu, ele aprendeu por tudo aquilo que ele sofreu. Só que ele não teria aprendido pelo que sofreu, se não houvesse tempo para ele sofrer e aprender. Tempo é fundamental no que Deus tem para fazer. Uh, o, campo, o livro Campo de Batalha da Mente, eu li, eu li um tempo atrás, da Joyce Meyer, é um livro sensacional, eu falei para Isa, quando eu acabei de ler, que eu acho que é um livro que se bobear, a gente tinha que ler todo ano, porque ele, ele é tão denso, ele fala de tanta coisa da nossa vida que, que é absurdo. Então, assim, se você não leu, leia. E tem um pedaço lá que fala sobre paciência, e a Joyce, eu separei dois pedaços e dizia assim, a paciência não é a habilidade de esperar, mas a habilidade de manter uma boa atitude enquanto se espera. E ela diz uma coisa que é sensacional, gasto muito mais tempo da minha vida esperando do que recebendo. Então decidi aprender a usufruir o tempo da espera, não apenas o tempo de receber. Precisamos aprender a aproveitar onde estamos enquanto estamos a caminho de onde estamos indo. Querido, quando a gente chega, a gente já chegou, acabou. O que Deus tem para fazer na nossa vida é no caminho, só que a gente decide se são 11 dias no deserto ou se são 40 anos. A gente decide se a gente vai entrar na terra ou se a gente não vai entrar. A espera é fundamental porque a gente vai passar mais tempo esperando. Se a gente viver 120 anos, como alguns dizem, são 120 anos esperando para encontrar com Cristo. A nossa vida é uma constante espera. Só que o que define não é só esperar. Paciência não é só esperar. Você é obrigado a esperar, eu também. Às vezes eu não vou fazer. E Acabou. Então, assim, a gente não tem escolha às vezes, a gente simplesmente tem que esperar. O que a gente escolhe é como a gente espera. E isso faz a diferença na nossa vida. Se Deus não te deu uma direção ainda, espera. Se Deus não mudou o que você está pedindo, espera. Se Deus já te deu a direção, mas não se cumpriu ainda, e você não vê nem nada na sua frente que vai se cumprir, espera. Porque quando a gente espera nele, ele age. Ele age enquanto a gente espera, ele age depois que a gente espera. Até que a gente volte a esperar outra coisa e a gente segue esperando, e aí ele age, e a gente espera, e, a gente... e ele age, e a gente vai assim até o fim, amém? amém. Porque o Senhor tem um lugar para nós no céu, que está sendo preparado. Há dois mil anos, porque Jesus subiu aos céus, há dois mil e pouquinhos anos, mais ou menos, um pouco menos, né? Por aí, não sei a conta direito. Mas esse lugar está sendo preparado esse tempo todo, e ainda vai continuar sendo preparado por mais um tempo para mim e para você. Ele está nos esperando lá. Se ele pode nos esperar lá, por que, que eu e você não podemos esperar ele aqui? Você entende isso? O tempo de espera não é sofrimento, é experiência, é provar, é testemunhar do que Deus pode fazer. Para a gente encerrar, <risos> eu, quero, eu quero te convidar a voltar lá em Deuteronômio 8. Glória a Deus. Deuteronômio. Deuteronômio no capítulo 8, nós vamos ler a continuação do que a gente leu quando a gente começou. Deuteronômio 8, versículo 6, até o versículo 9, diz assim, obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, a gente pode adaptar aí para o que a gente está falando, obedeçam, né? sigam a direção do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos, vai tomando posse, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo, cevada, videiras e figueiras, de romanzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobres das colinas. Só até aí o Senhor está nos levando para um lugar de provisão contínua, perpétua e abundante, onde não faltará nada, isso daqui são exemplos do que na época era necessário, né? alimento, né? colheita, etc., mas Deus tem um lugar para nós, não só como igreja, mas como indivíduos, que é um lugar de prosperidade, de satisfação, de alegria, sabe? de uma vida que vale a pena. A gente precisa aprender a direção, a seguir a direção do Senhor, porque nisso nós vamos prosperar em todas as coisas. A direção do Senhor é para os filhos, porque a palavra diz que quem é filho é guiado pelo Espírito Santo. Ou seja, não é só uma marca de quem é filho ser guiado, mas também um direito de quem é filho ser guiado. Deus quer que você seja direcionado, isso é um direito seu. Você não precisa viver perdido sem saber para onde você vai. Tem uma direção para a tua vida. Hoje de manhã... A pastora Daisy falou hoje aqui uma frase que, que eu achei sensacional. Somente uma vida dirigida e guiada pelo Espírito Santo vale a pena ser vivida. É assim que ela falou, eu anotei porque tinha tudo a ver com isso. Só vai valer a pena se a gente chegar no fim e poder ouvir dele. Entra no meu reino. Servo bom e fiel. Eu ouvi o Subirá falando isso uma vez, eu falei, cara, que doido, brother. Porque é exatamente isso que a gente tem que viver para ouvir. Entra no meu reino, servo bom e fiel. Não tem mais nada, gente. Nada mais vale a pena além disso. Feche os seus olhos aí. Essa é uma palavra para nós. Essa não é uma palavra para alguns. É uma palavra para todos nós. Porque só nele nós somos inabaláveis, como o Carlinho tem pregado aqui. Só nele nós temos a vitória. Só nele nós temos tudo aquilo que a gente precisa eu quero nesse momento aí que você está de olho fechado te convidar a gastar um tempo pedindo para o Espírito Santo sondar o teu coração pedindo para ele te mostrar aonde você carece de direção aonde você precisa dar um stop hoje parar agora de seguir o que você está fazendo de seguir o que você está pensando de seguir o que você está querendo para submeter a tua vida a ele e deixar ele te direcionar da mesma forma você pode ser que você já tenha uma direção e você está ansioso esse é o momento de você acalmar o teu coração aqui é tal o coração peça para ele sondar você nós vamos orar já já juntos mas ouça o que Deus tem para falar com você libera o teu coração libera, tira o peso entrega o peso para ele porque o fardo dele é leve é suave libera o peso libera o cansaço em nome de Jesus